0: Abschnitt 8 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Beutelsbach aus Köln. Anders-Sprachenlernen.de. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Abschnitt 8 die großen astronomen unsere freunde hatten beschlossen ihre zeitrechnung nach irdischem maßstab einzuteilen um jeglicher verwirrung der begriffe zu entgehen und so war es wie die uhren der sannah anzeigten acht uhr morgens als sich alle um den frühstückstisch im nordpolzimmer versammelten die schlafgemächer befanden sich sämtlich in den inneren räumen die auf künstliche beleuchtung angewiesen waren die vier säle die sich in der äquatorlinie der sannah befanden hatten stets abwechselnd eine stunde tag und eine stunde nacht im südpolzimmer dagegen herrschte zurzeit beständige nacht im nordpolzimmer unaufhörlich tag Aber aus diesem grunde wurde letzteres zum gewöhnlichen aufenthaltsort gewählt schulze berichtete eingehend über die vorkommnisse der vergangenen nacht und schloss mit den worten »Die Tatsache, dass die Erde mit dem Mond so rasch aus unserem Gesichtskreis entschwand, sowie dass das ganze Sonnensystem uns zu entfliehen drohte, ist der erste praktische Beweis für die Richtigkeit des kopenikanischen Systems.« »Wieso?« fragte Heinz Friedung erstaunt. »Ich meine, nichts von der Welt stehe so sicher wie dieses System, und es sei längst schon als zweifellos richtig erwiesen.« »Da sieht man die Schulweisheit,« lachte der Professor was einer glaubt verkündigt er sei es aus unwissenheit sei es aus einbildung gewöhnlich als zweifellose wahrheit so werden den schülern und selbst den studenten die anerkannten wissenschaftlichen vermutungen als felsenfest stehende wahrheiten verkündigt Meist lassen sie sich dadurch täuschen, und so kommt es, dass die große Menge sowie auch die von ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugten Gelehrten glauben, jeden verhöhnen und als ungepiltert und rückständig brandmarken zu dürfen, der ihren Glauben nicht teilt und an dem Zweifeln zu dürfen glaubt, was als modernster Standpunkt der Wissenschaft gilt. Es ist wahr, das kopernikanische System ist, überaus einleuchten und erklärt am besten alle astronomischen Erscheinungen auf der Wissensstufe, auf der wir zurzeit stehen. Ja, unser ganzes physikalisches Begriffssystem beruht auf der Voraussetzung seiner Richtigkeit. Aber zweifellos bewiesen ist die Richtigkeit so wenig wie irgendeine andere sogenannte wissenschaftliche Wahrheit. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber durchaus nicht undenkbar, dass ein kommendes, fortgeschrittenes Geschlecht wieder zum ptolomäischen Weltsystem zurückkehrt. Dann müsste allerdings die gesamte astronomische Wissenschaft umgearbeitet und eine neue Physik erfunden werden, die sich auf der ptolomäischen Anschauung aufbauen würde. Wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass dies geschehen wird, aber durchaus nicht unmöglich, denn unsere Wissenschaft baut sich lediglich auf Vermutungen auf, nicht auf Wissen. Tatsachen sind keine Wissenschaft, sondern erst die stets unsicheren Schlüsse, die wir aus den Tatsachen folgern. Mit Verlaub, Herr Professor, begann nun John Rieger, der stets bestrebt war, seine Bildung zu vermehren. Was ist eigentlich das Polemische und das koperganische Weltsystem, wenn ich mir solche Frage aus Unbescheidenheit zu stellen gestatten darf? Gewiß darfst du das. Ich will dich gerne aufklären. Claudius Ptolemäus war ein berühmter Sternkundiger im zweiten Jahrhundert vor Christus und lebte in der Stadt Alexandria in Ägypten. Er glaubte, die Erde bilde den Mittelpunkt der Welt und stehe unbeweglich fest, während Sonne, Mond und Sterne sich um sie bewegten, wie es ja für uns den Anschein hat. Diese Meinung nennt man das Ptolemäische Weltsystem, an das man noch 1500 Jahre nach Christus allgemein glaubte. Nikolaus Kopernikus war ein polnischer Priester, der ein Buch schrieb auf dem unsere jetzigen Anschauungen beruhen und das im Jahre 1543 erschien. Hier erklärt er nicht nur, dass die Erde sich um ihre Achse dreht, woraus Tag und Nacht entstehen, sondern dass sie auch in einem Jahre sich um die Sonne bewegt, die den stillstehenden Mittelpunkt unseres Sonnensystems bilde, um den sich auch die anderen Planeten oder Wandelsterne drehen. Ja, er entdeckte auch eine dritte Bewegung der Erde, die Schwankung ihrer Achse, die er Deklination nannte, durch welche bewirkt wird, dass das Erden ja nicht völlig mit einer scheinbaren Umdrehung des Himmels zusammenfällt, so dass die Tag und Nachtgleichen etwas zu früh eintreten. Die Ansicht des Kopernikus nennt man das kopernikanische Weltsystem. Na, meinte John, geringschätzig, der Ptolemäus muss ja ein ganz törichter und ungebildeter Mensch gewesen sein, und was der Kopernikus behauptet hat, ist nichts Besonderes. Das weiß ja jedes Kind, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Weil man das ihm in der Schule sagt, mein Freund, aber du musst bedenken, dem Kopernikus hat es niemand gesagt. Der hat es aus sich selbst herausgefunden« äh, »Halt, Professor«, widersprach der Lord, »es ist eine uralte Weisheit der Ägypter, die Kopernikus aufwärmte, wodurch jedoch sein Verdienst nicht geschmälert sein soll. Schon in den ältesten Zeiten gab es große Geister, die auffallend richtige Begriffe über die Erde und unser Sonnensystem besaßen.« Sie schienen dieselben von den ägyptischen Priestern übernommen zu haben, und diese vielleicht von den Kaldären. Aber das Verdienst dieser scharfen Denker ist es, dass sie diese damals so unglaublichen Wahrheiten als richtig erkannt und Grund derselben wissenschaftlichen Großtaten verbrachten. Denken Sie an die Kerbspyramide, die 3000 Jahre vor Christus erbaut wurde und deren Maß in überraschend genauem Verhältnis zum Umfang der Erde und zu einigen, das in neuester Zeit wieder entdeckten astronomischen Entfernungsmaßen steht. Ihre Kanten sind nach vier Himmelsrichtungen gerichtet, und in der königlichen Leichenkammer befindet sich ein Spiegel, der durch einen langen geneigten Tunnel unaufhörlich nach dem Polarstern blickt. Wer solche Berechnungen auszuführen vermochte, besaß Fähigkeiten und wissenschaftliche Kenntnisse eine Beobachtungsgabe und eine Denkkraft, die auch von den ersten Größen unserer modernen Astronomie, Copernicus, Kepler, Galilei und Isaac Newton, nicht übertroffen wurde. »Sie haben recht,« gab Schulze zu. Die Alten hatten gewaltige Geister, die ohne unsere modernen Hilfsmittel, ohne Teleskop und Spektralanalyse beinahe so viel erreichten wie unsere modernsten wissenschaftlichen Größen mit all den Vorteilen der Riesenarbeit ihrer Vorgänger und der vollkommensten Instrumente.« schon der griechische weltweise bion lehrte fünfhundert jahre vor christus die kugelgestalt der erde und behauptete es müsse auf unserer erde gegenden geben auf denen es sechs monate lang tag und sechs monate lang nacht sei von alexandria rechnete den umfang der erde mit verblüffendem scharfsinn und erstaunlicher genauigkeit aus wobei er zu annähernd demselben ergebnis kam wie lange vor ihm die Chaldea. der geograph strabo ahnte amerika da er sagte es könne noch zwei oder mehrere unbekannte kontinente auf der erdkugel geben Aristarch wagte es die entfernung und die größe des mondes und der sonne zu berechnen wobei er die größe des mondes und die entfernung der sonne fast genau angab wie wir sie heute erforscht haben das waren maßstäbe die für jene zeit geradezu ungeheuerlich erscheinen mußten Posidonius lieferte eine wahrhaft wunderbare Berechnung der Erdatmosphäre und der Lichtbrechung und ebenso erstaunlich ist seine Berechnung der Größe der Sonne. Wir ahnen nicht, mit welchen Mitteln er solche verblüffenden Ergebnisse erreichte. Auch Apollonius von Pergä war ein solcher Geistesriese, der den Begriff der Parallaxe entdeckt haben soll, das heißt die Methode zur Berechnung der Entfernung der Gestirne. Hipparch berechnete den Schattenkegel des Mondes mit großer Genauigkeit und schloss darauf auf die Entfernung von Sonne und Mond. Pythagoras lehrte die Bewegung der Erde als Ursache der scheinbaren Bewegung der Gestirne. Aristarch erkannte, dass die Erde sich um die Sonne drehe und dass die Fixsterne sich in ungeheurer Entfernung von uns befinden. Dies alles scheint übrigens Demokrit schon 400 Jahre vor Christus erkannt zu haben. Archimedes hatte schon die ersten Ideen von der Gravitation, aber all diese kühnen Fortschritte lagen hernach jahrhundertelang brach und vergessen, bis Kopernikus sein großes Werk schrieb, zu dessen Prophet sich der unglückliche Giordano Bruno aufwarf. Und dann kam Tycho Brahe, der große Beobachter, dem Kepler so viel verdankte. Johann Kepler stellte die berühmten Gesetze der Planetenbewegung auf, ihre elliptische Bahn um die Sonne, das Gesetz ihrer Bewegungsgeschwindigkeit im Verhältnis zu ihrer Bahn und das Gesetz des Verhältnisses ihrer Umlaufzeit zu ihrer mittleren Entfernung zur Sonne. Galilei benutzte als Erster das Fernrohr, entdeckte die Monde des Jupiter und die Mondphasen der Venus. Cassini berechnete die Entfernung der Sonne aus ihrer Parallaxe beim Durchgang des Mars. Römer und Leverrier maßen die Geschwindigkeit des Lichts. Newton stellte die Gesetze der Gravitation auf. Kant und Laplace brachten das Weltall mit seinen Bewegungsgesetzen in ein großartiges System und erklärten seine Entstehung, Entwicklung und seine Zukunft. Endlich entdeckte Herschel den Planeten Uranus, Piazzi, Gauss und Olbers die Planetoiden, wiederum Herschel die Eigenbewegung der Fixsterne und das Vorhandensein von Doppelsternen. Er war es auch, der die Nebelflecke studierte. Als nun noch im Jahr 1838 die erste Fixsternparallaxe berechnet wurde, was uns in den Stand setzte, die Entfernung und Größe der Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems zu berechnen, waren die großen astronomischen Entdeckungen zu Ende. Wenn wir, absehen von den wunderbaren Enthüllungen, durch die Spektralanalyse... »Danke, weisester aller Professoren«, sagte Münchhausen lachend. »Sie haben uns da einen Vortrag gehalten, der wahrhaftig einen Abriss der Geschichte der Astronomie in den letzten zehntausend Jahren genannt werden darf. Aber in einem Punkt irren Sie. Sie haben sozusagen die großen astronomischen Entdeckungen für abgeschlossen erklärt und vergessen, dass Sie jetzt erst recht anfangen.« »Seit wir ausgezogen sind, das Weltall persönlich zu erforschen.« »Und jetzt haben wir die beste Gelegenheit zu solchen Entdeckungen«, sagte Mietje, die soeben eingetreten war. Sie hatte einen Rundgang durch die Beobachtungszimmer gemacht, wie er abwechselnd jede halbe Stunde ausgeführt wurde, um vor unliebsamen Überraschungen sicher zu sein. »Was gibt's?« fragte Flitmore. »Wir nähern uns dem Mars mit großer Geschwindigkeit«, erwiderte seine Gattin. Lord Flitmore stand auf. »Lassen Sie uns sehen, meine Herren«, sagte er, und alle folgten ihm in eines der Äquatorialzimmer, von dem aus die Lady den Planeten beobachtet hatte. Ende Abschnitt 8